0: So,
1: herzlich willkommen zur Gesprächsaufklärung, Folge Nummer 6. Heute ist der, was haben wir denn heute eigentlich? Nein. 28. April 2017. Wir waren wieder im NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Ja, wir sind wieder Christoph, Philipp und Tom
2: da ist das erste auf meiner Liste die äh, Dokumentation, die die ARD Anfang der Woche ges gesendet hat. Äh, mit dem Titel Tod einer Polizistin, das kurze Leben der Michelle Kiesewetter. Ähm, die Doku wurde schon vorher irgendwie in den Medien äh, ziemlich verrissen und ziemlich kritisiert. Und als ich sie gesehen habe, war, halt äh, war ich halt auch eher enttäuscht weil es wurde so geteasert, ja man erfährt jetzt irgendwie viel Neues über die Person Michelle Kiesewetter und dann auch über die sozusagen über den Fall da und was da eigentlich äh, sozusagen so unklar ist. Im Endeffekt habe ich über die Person nicht, glaube ich nichts erfahren, ja. was, was ich nicht aus äh, der Literatur vorher schon gewusst habe und danach war es halt äh, war diese Doku im Grunde so eine Anrei Anreihung von all dem, was da in, äh, im Fall Heilbronn unklar ist. Aber mit so einem ganz komischen, verschwörerischen Geraune, hatte ich mhm. das Gefühl immer. Ja. Das ich auch. Und zumindest mir hat das irgendwie nichts gebracht. Ich bin da jetzt irgendwie sagen, keinen Schritt weiter, irgendwie zu verstehen, was da passiert ist. Und wie diese ganzen komischen Storys von irgendwie türkischen Agenten und komischen Leuten, die weglaufen und so. Mit und irgendwie. Und ja, Polizisten beim Ku Klux Klan, wie das irgendwie sozusagen mit äh, Mundlos und Böhnert zusammengeht, die ja doch, selbst wenn sie nicht geschossen hätten, sehr nah an den Tätern gewesen sein müssen. Immerhin hatten sie ja irgendwie äh, sämtliche gestohlenen Ausrüstungsgegenstände, sie hatten die Waffen, es gibt eine Blutspur an einem Kleidungsstück. Und es gibt ja auch sozusagen das Bekennervideo mit einer eindeutigen Bezugnahme auf diesen Mord. Und irgendwie ist es mir noch nicht gelungen, da eine, eine wirklich rationale Erklärung äh, zu, oder eine, Ration, eine halbwegs rationale Hypothese zu entwickeln, die all das irgendwie ja.
1: zusammenbringt. So. Da fehlt halt auch relativ viel Aufklärung noch so ein bisschen, glaube ja. ich, in dem Bundesland auf jeden Fall besonders stark. Ja, ich fand auch die... Also ich, ich denke, es ist schon mal ganz wahrscheinlich, wenn man, wenn, man, wenn man sich mit der Materie befasst oder so, ist es wahrscheinlich eher uninteressant gewesen. Und ich glaube, wenn man sich nicht befasst, ist da viel drin gewesen, dass man danach an die schlimmste, die schlimmste Gefahr denkt oder so. Mhm. Also es war, fand ich auch, irgendwie gerade das Trauen Ein genau. bisschen. Ja, besonderer, besonderer
2: äh, Leckerbissen da drin war ja noch die Story von dem NSU-Graffiti. Achso, stimmt. Ja, ja, ja genau, das war ja
1: auch der Teaser, mit dem sie das noch vorher, also so bin ich überhaupt da, habe ich das überhaupt mitbekommen, weil das irgendwie geteasert wurde auf Twitter, da ging das darum. ja, genau. Ja, man hat also, also in, in Aufnahmen vom Tatort, hat
2: man an dem, an diesem Häuschen, diesem Gebäude, neben dem Tatort äh,
1: die Buchstaben NSU in einem Graffiti entdeckt. Genau, und das und zu einem Zeitpunkt, also als da halt eben so Trauerfeier äh, war, also das war jetzt äh, ja, da stand, also glaube ich, so, das, da stand noch in dem Foto, glaube ich, so dieses Trauerding ja. dabei oder so, aber das sah halt auch irgendwie so aus als ob das Teil, Teil eines größeren, größeren. und was gibt es da ja auch in der
2: Region ist ja auch Ja, der, der eine der eine Anwalt, den sie, den sie, dem sie das gezeigt haben, meinte, ja, ist interessant, könnte aber auch für Neckars stehen. Oh. Das ist quasi der Ort neben äh, Heilbronn und das wird wohl so im dortigen Sprachgebrauch NSU für Neckars verwendet. Ja, Autokennzeichen wahrscheinlich früher
1: mal gewesen oder auch sowas, könnte ich mir ja, vorstellen. Und, und, Firmen ja. aus der Gegend. Und ich habe hab Fahrradmarke gab es doch auch, auch, auch genau, eine Motorradmarke genau. oder eine Automarke. Ne? Das, genau. das, Audi übergegangen Es gab es genau auch das, so hieß. Genau das. Und, das. So. Ja.
2: und ich habe auch schon andere Zeugen äh, irgendwo in Ausschüssen hören, also gehört, die meinten ja, NSU war mir nur bekannt als Neckarsulm. Ja. Okay.
0: Und von daher war jetzt speziell auch dort in der Gegend äh, bekannt, dass äh, NSU so für Neckarsulm steht, weil ja, ja, also das, das ist sozusagen einen was,
1: einen wie du heute bei hier überall weißt, dass es PM ist, irgendwie. Äh. Potsdam-Mittelmark? Ja. Hm. ja. Du kennst was ja?
0: Ähm, ich kenne das nur von Seeburg bei meinen Eltern auf dem Dorf. Hm. Da gibt es auch überall die Tags, die SBG hm. war
1: auch ein Autokennzeichen.
2: Ja. ja. Also, also das <lacht> ist, <lacht> ist, der Der, der, der äh, Wikipedia-Artikel zu Nickers-Ulm hat da weitere Informationen. Ach, genau, wir werden ja. das verlinken. Ja, genau.
1: Dann mhm. gab es aus dem Prozess eine Ende, eine, 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 nochmal jetzt in München, der scheint sich so langsam dem Ende zu nähern. Da ist jetzt nochmal bis irgendwann Mai eine Frist gesetzt worden. Ich weiß nicht genau, 17. glaube ich. 17. Mai habe ja, ich ja. 17. Mai, perfekt, genau. Ist nochmal die Beweisantragsschluss äh, gesetzt worden. Also da scheint der Richter auch langsam dem Ende entgegenzunehmen. Ich weiß nicht, kurz gab es noch irgendwo Streit oder so. Ich habe die letzten Prozesstage jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber da ja, sagt also halt auch irgendwann.
2: Fakt ist, dass sozusagen jetzt demnächst nach dem Bundestags-NSU-Untersuchungsausschuss mit dem Prozess der zweite große Medienaufhänger irgendwie wegfällt ja. und äh, dann wird es natürlich für alle Beteiligten etwas schwerer, die Aufmerksamkeit zu erzeugen und halt irgendwie öffentlichen
1: Druck für weitere Aufklärung zu generieren. Ja, das wird dann genau. Das heißt, umso mehr müssen wir hoffen, dass im Brandenburger Ausschuss auch noch ein bisschen was rumkommt. So, ähm, wenn wir jetzt also rechten Terror, dann hätten wir noch eine ganze Menge mehr. Was haben wir noch? Also, es ich gab Geständnisse im Prozess Freital, kann man vielleicht sagen, hatten genau, wir noch mal angesprochen. Genau, die, die Gruppe hatten wir schon erwähnt. Genau, da gab es jetzt die ersten Geständnisse von zweien. Ähm, ja, wir, wir tun, da wir tun Link dazu. Sagen, packen wir Link rein, genau. Ja, und dann ist ja noch eine ganze Menge mehr jetzt in den letzten Tagen so genau, gewesen. Genau, äh, zumindest nochmal eine Sache ansprechen. oder Ich fange vielleicht kurz an mit, der,
2: mit Pegida München. Die hatten irgendwie einen eigenen Schützenverein gegründet, der auch äh, gestern, glaube ich, Besuch von der Polizei bekam. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen mehr. Oh. Das ging gestern unter in der zweiten großen Nachricht. Mhm. Und zwar haben wir einen wirklich absurden Fall äh, eines, eines Bundeswehroffiziers, der sich als syrischer Flüchtling registriert hat, obwohl er kein Arabisch sprach. Und äh, anschließend in Wien mit einer illegalen Waffe festgenommen wurde und ein Komplizen
1: haben sie oder genau, es Zweiten gab ein dazu, einen Komplizen, auch der, noch Waff, der
2: auch noch Waffen und Sprengstoff irgendwie hatte und die Kommunikation zwischen den Verdächtigen lässt wohl darauf schließen dass sie sehr sehr deutlich rechtsradikal eingestellt sind und es steht im, im Raum der Verdacht, dass die einen einen Anschlag planten und den quasi Flüchtlingen in die Schuhe schieben wollten nehmen sie zum Beispiel Fingerabdrücke hinterlassen, die der Mann ja dann auch bei seiner Registrierung als Flüchtling abgegeben hat. Nicht, was der danach geplant hat, aber ja, also ja, vermutlich nie wieder irgendwo Fingerabdrücke abgeben. <lacht> ich weiß auch nicht, wie, Auf wie realistisch Seite das ist und das geht. Ich weiß nicht, man kann wahrscheinlich, kann man sie irgendwie entfernen. Ich weiß nicht. Ja. ja. Auf jeden Fall haben wir da mal einen ja, tatsächlich mal sowas wie eine Faults-Fleck-Aktion. eine geplante, also wo sozusagen ein vorgetäuschtes also Hass auf... Äh ja. ja. Ich meine, der, der Anschlag auf den BVB in Dortmund war ja ein bisschen so ähnlich, wobei da halt keine politische Absicht dahinter stand.
1: Das hatte ich zuerst, also das war tatsächlich auch meine erste Assoziation, ja. als ich das alles da so mitbekommen habe und gehört habe, dass es da irgendwelchen komischen Kram, also dass die Behörden den... Die Bekennerschreiben, Fischi finden. Da war, ja. ich, war mein erster Gedanke, okay, Nazi, False Flag, äh, ja, Dortmund, das, das, das wäre da, so. Das haben die Behörden ja auch sozusagen genau. gesagt, dass sie das so vermuten. Und es gab ja
2: dann auch noch dieses angebliche linke Bekennerschreiben auf Indie-Media. Und das, und das war halt auch nicht das erste Mal. Ja, das nee, gab es nach, nach so einem Bo Anschlag in Dresden, gab es das schon mal. Mhm. Also ich glaube, festhalten kann man da vor allen Dingen kritisch bleiben, auch gerade bei solchen Bekenntnissen.
1: Und was ich halt bei der Ober Oberleutnant-Geschichte äh, ähm, noch so problematisch finde. Ich weiß gar nicht, wie der... Ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Tagen noch kaum Nachrichten dazu konsumieren können. Wie wird denn das so wahrgenommen? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass das dass so der, sagen wir mal, national-konservative Teil dieser Bevölkerung eher so sagt, dass das Problem eher das ist, wie konnte der sich denn registrieren als Flüchtling? Ja, das scheint tatsächlich gerade so. auch
2: mehr äh, diskutiert zu werden als irgendwie... Was stimmt eigentlich in der Bundeswehr nicht?
1: Ja, weil da ist ja jetzt gerade hatten die nicht gerade auch schon wieder irgendeinen so Sex-Übergriffsskandal? Äh, äh, da hat doch auch Frau von der Leyen irgendwie nochmal ja, ja. durchgreifen also, wollen. Und das
2: mit der, mit der inneren Führung und dem äh, Staatsbürger an Uniformen, das klappt nur so bedingt. Und ansonsten, wir haben halt massig Bundeswehroffiziere und Reservisten in den Reihen der AfD. Da hat irgendwie fast jede Fraktion,
0: hat ja. da einige von. Gibt Anlass zur Sorge. Der war ja noch relativ jung, dieser... Äh, 28. 28, ja. Also ist quasi so die äh, neue Generation derjenigen äh, Bundeswehrmitglieder, die da freiwillig Dienst leisten. Mhm. Ja, ja, Offizierslaufbahn ist eh... Du
2: e bist verpflichtet, oder? Ja. Also das, hat, das ja, hat nicht... Ich glaube nicht, dass das was mit, äh, mit dem Unterschied Berufsarmee und äh, Wehrpflichtarmee zu tun hat, weil ich habe ja noch die... Äh, sagen, die Endphase der Wehrpflichtarmee irgendwie als Rekrut miterlebt und da gab's also da war natürlich auch klar, dass die Leute, die da äh, drin sind, zumindest ein bestimmtes Wertesystem hatten, äh, was tendenziell etwas nach rechts oder na, zumindest nach sehr traditionellen äh, Vorstellungen von Männlichkeit irgendwie driftete. Ja.
0: ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass es auf jeden Fall auch ein Punkt ist, dass sich dass das jetzt noch weiter verschieben könnte, weil eben die Normalo im Prinzip ja jetzt noch seltener zur Bundeswehr geht.
2: Ja, aber sozusagen faktisch war es schon zu Wehrpflichtzeiten schon viel länger eigentlich so, dass nur noch der, der da war, der das auch wollte. Ja. Und ich meine, wir haben das ja auch bei, äh, keine Ahnung, bei äh, Böhnhardt und oder Mundlos, die, waren, die haben ja auch gedient, mhm. viele andere aus dieser, äh, aus deren Umkreis haben irgendwie gedient. Manche wurden in der Bundeswehrzeit äh, als V-Leute angeworben oder zumindest angesprochen. Also Stimmt, zumindest das ist, im Grunde Welt. ist das ein Dauerthema. Mhm. Bundeswehr und Rechte. So. Ja, Unschön. Genug, genug davon. Ja. Ich war noch bei einer Veranstaltung. Ah, genau. Die wollte ich noch kurz erwähnen. Äh, Im SO36 in Berlin äh, da ging es um NSU-Bezüge nach Berlin und Brandenburg mit äh, der Rechtsanwältin Andrea van der Behrens, die wir auch schon im Ausschuss gehört haben, genau. ja. äh, mit Andrea Jolige von der Linken, die wir auch immer im Ausschuss hören, ja. weil die da äh, als äh, Mitglied des Landtags sitzt. Genau. Und mit Uli Ensch vom Appabitz, glaube ich, ja. der sich halt auch sehr gut auskennt mit der äh, Nazi-Szene in Berlin-Brandenburg.
1: Die haben da äh, nochmal berichtet zu den Bezügen, mhm. Was, haben Sie so, was waren so die Hauptpunkte, die Sie genannt haben als, Also ich meine, klar, ist es natürlich Piato wahrscheinlich, aber äh, noch irgendwas, was wir jetzt so noch nicht hatten im Ausschuss? Nicht wirklich. Ja.
2: Also war, war. war gut. Sie haben auch nochmal äh, das angesprochen, dass eben der Prozess jetzt auch zu Ende geht und dass man irgendwie weiter. Also, man dafür arbeiten muss diesen Druck dass man den öffentlichen hat. Druck irgendwie aufrechtzuerhalten dass Berlin vielleicht auch mal so einen Ausschuss gebrauchen könnte weil auch in Berlin sind ja äh, in größeren Stil Akten verloren gegangen und also versehentlich geschreddert worden ja das so. war dieses
1: links-rechts Problem ne in dem, ähm, ja so das haben die bei manchmal ja das verwechseln die da hin und wieder mal das ist und ansonsten hat ja Berlin auch eine äh,
2: auch irgendwie eine starke rechte Szene
0: ja, war ja auch in Berlin. Ja, der ist,
2: der ist Berliner. Der ja, ist ja dann irgendwie... Auch. Ja, genau. genau, Und Das wurde, wurde halt auch so formuliert, es gab halt eine Achse von, von Chemnitz. Äh, Königs Wusterhausen, Berlin, äh, Potsdam. Mhm. Und da sind halt viele Namen, die wir schon irgendwie kennen. Das äh, schneiden, ja. Genau, sind da gefallen. Viel aus diesem Blood and Honor-Kreis. Äh,
0: mhm. Also es war vor allem Öffentlichkeitsarbeit mit... Äh, genau, Sachen, und es war,
2: war schön voll. Hat mich, äh, hat mich gefreut, das zu sehen. Hm. dass es viele Leute ja, interessiert. Hm. Gut. Ja. Ah ja, und vielleicht, weil das dann auch da nochmal gefragt wurde und weil es auch in dieser ARD-Doku wieder vorkam, das Thema Zeugensterben. Ach, also, stimmt, ja. ja ähm, in Baden-Württemberg sind ja einige... Potenzielle Zeugen äh, für den, vom Untersuchungsausschuss ums Leben gekommen. Genau, angefangen. Teils, hat durch, teils durch Suizid, teils durch irgendwie unglückliche Unglücksfälle oder Krankheiten. Und sagen wir so, manche Leute sehen, da, sehen das halt irgendwie als Hinweis auf eine Verschwörung. Äh, auch da kann ich. Da haben wir auf jeden Fall einen guten Artikel, den der das sehr detailliert skeptisch, würde ich mal sagen, auseinandernimmt. Ja. Also, auf jeden Fall. Auch bei solchen Sachen
0: kritisch bleiben, ne? Das war in diesem Film NSU, Die Ermittler. Das endet irgendwie auch so, dass da dieser Ermittler. Das war dieser ARD-Spielfilm,
2: oder? Spielfilm habe ich nicht geguckt. Spielfilm, genau. Genau, also da, das, da waren halt auch wirklich fiktionale Szenen, genau, wo sie halt verschiedene Sachen durcheinander getan haben. Ja. Das am Ende mit dem Ermittler oder so im brennenden Auto.
0: Naja, der Ermittler ist dann ja. da irgendwie hingerannt und der ja. Zeuge äh, war halt in diesem brennenden Auto drin und ist da drin verbrannt. Und
2: ja, aber da haben sie sozusagen verschiedene reale Figuren irgendwie zusammengetan, habe ich gelesen.
0: Mhm.
2: Gut, ja, dann
1: können wir langsam zur Sitzung gehen. Genau. Ja, als erster Zeuge und der einzige Zeuge, der auch einen Kurzvortrag, warum eigentlich gehalten hat, war äh, Herr Rautenberg, äh, der Generalstaatsanwalt äh, des Landes Brandenburg. Auch schon zum zweiten Mal da. Ja, auch schon zum zweiten Mal da, stimmt. Den hatten wir in, der, in einer zur Sicherheitsarchitektur. Äh, Labs und so war noch da. Genau, das waren die, wo vier auf einmal den? waren, ja. äh,
0: ah, was sehr stimmt. ergiebig eigentlich war.
1: Ja, das waren die Sachverständigen. Äh, klar. Genau. Ja, 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 okay, ja. gut, stimmt, genau. Und Aber diesmal war er eben nicht als Sachverständiger, sondern als Zeuge. Genau, denn er war ja im äh, Verfahren um, ich glaube, freikorps havelland und die nationale Bewegung zumindest genau. auch. Äh, und jetzt geht's. So Genau, jetzt geht es im Ausschuss aktuell
2: um die nationale Bewegung. Vielleicht sollte man... Stimmt, das sollten vielleicht mal kurz ein bisschen was zu... Kurz erzählen. erklären, die nationale Bewegung, da geht es um eine Reihe von Anschlägen im Jahr 2000 und 2001. In, 30. Januar bis 30. Januar so. Ja, genau. Äh, Im Großraum Potsdam. Äh, teils Propagandadelikte, also dass irgendwo Hakenkreuz, Fahnen aufgehängt wurden, dass an Friedhöfen... Äh, Kreuze angebracht wurden, Hakenkreuze mit irgendwie äh, Bekennerschreiben oder Beschriftungen, die Bezug Bezugnahmen auf sozusagen Daten aus der NS-Geschichte, also sowas wie Todestag von Horst Wessel. Es geht aber auch um, ich glaube, drei Anschläge, drei Brandanschläge, auf jeden zwei Fall auf, auf äh, ausländisch geführte Imbisse in auf dem Tribin, glaube ich, also Potsdamer Umland.
1: Und äh, dann der... Brand. also genau. was, was die letzten Taten, die bekannt sind, waren dann an Brandenschlag an die jüdische ähm, Trauer die Trauerhalle. auf dem jüdischen Friedhof in genau. Potsdam. Das äh, ist dann auch der Moment gewesen, wo die... Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Staatsanwaltschaft die die Stadtsanwaltschaft, äh, übernommen hat, die Generalstaatsanwaltschaft. Und äh, dann gab es noch am 30.01.2001 eine Veranstaltung von Serdas Umunchu. Der ist damals äh, durch die Gegend äh, getourt und hat aus äh, meinen Kampf, mein Kampf äh, vorgetragen. Und durchaus halt äh, gezielt auch in Gebieten, wo halt... Äh, Nazis waren. Ja, und da gab es dann halt äh, einen Drohbrief, dass er, äh, dass er dass er da einen Anschlag verübt werden soll oder dass er umgebracht werden soll. Ähm genau, und das führte zu einem großen Polizeieinsatz und
2: äh, genau, ziemlich scharfen Sicherheitsvorkehrungen. <lacht> genau, das sind sozusagen die... Also das sind irgendwie die Taten, die der nationalen Bewegung zugerechnet werden. Das mysteriöse an dieser Gruppe ist, dass man dafür nie irgendeinen Verantwortlichen
1: ermittelt hat, obwohl man äh, sehr intensiv ermittelt hat. Genau, vielleicht nochmal so, ähm, als, als in, in Erinnerung rufen, einfach mal so ein bisschen um die Rahmenbedingungen. Zu der Zeit hatten wir einen... Ähm, äh CDU-Innenminister, den Herrn Schönbohm und im Verfassungsschutz war verantwortlich Herr Wegesin und einfach, dass man weiß, ich nicht, auch noch mal ein bisschen weiß, genau. in welcher Zeit war, welche genau. Personen da so genau. drin sind. Und der sind, Herr Rautenberg genau. war schon damals Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg. Genau, und die Ermittlungen sind an die Bundesstaatsanwaltschaft gegangen und ermittelt hat dann äh, Staatsanwalt Nehm. Ja, der war damals der war General Bundes äh, Generalbundesanwalt. Stimmt. Ermittelt, genau. hat, ermittelt hat er nicht selber, sondern der, nicht, Herr Herr der Herr Sigmund, den wir heute auch noch als Zeugen im Ausschuss hatten. Genau, genau. aber... Wie kommt es jetzt dazu, dass wir das Thema
0: im NSU-Untersucherausschuss behandeln, weil das ja eigentlich ursächlich nicht direkt
1: damit zu tun hat? Ja, es gibt zum einen hat der, ist der Untersuchungsauftrag in Brandenburg Gott sei Dank weiter. Das heißt, er umfasst auch die rechtsextremen Umtriebe als solche. Zum anderen haben wir durchaus ähnliche Tatbegehungen von den äh, von unseren NSU-Trio, wenn man das so nimmt, äh, auch gehabt. Also die haben ja, bevor sie im Prinzip untergetaucht sind und äh, angefangen haben zu morden und Sparkassen auszurauben, äh, auch schon so an bestimmten Plätzen so Köfferchen hinterlassen mit Sprengsätzen, die nicht, keine Zünder hatten halt nur oder so und die halt mit Hakenkreuzen beschmiert waren. Sie haben, glaube ich, eine, eine Puppe irgendwo aufgehangen ja, und auch so Plakate. Also so, so, so also ähnliche Sehr, sehr ähnlicher Stil von propaganda und, und Bedrohung. Ja. Genau, also das ist halt durchaus eine Überschneidung und allerdings halt ohne Bekennerbrief natürlich, aber äh, ja. Also ja, ja. Wobei, die haben damals, haben sie auch noch,
2: also noch nicht äh, als NSU, aber Stimmt. die haben da teilweise auch Stimmt, irgendwie Briefe auch verschickt
0: ja. und irgendwie... Ja, also noch als Thüringer Heimatschutz oder so. Genau. Ich finde es auch sehr sinnvoll, dass der Brandenburgische Landtag sich so einen weitgefassten Untersuchungsauftrag gegeben hat, wo sowas eben auch mit einbezogen wird. Es geht ja eben auch darum herauszufinden, was man ändern muss an der bisherigen Sicherheitsarchitektur, worum es ja auch im ersten Ausschuss schon ging, um heraus oder durch die Befassung auch mit anderen Themen, die ähnlich sind kann man ja mehr Erkenntnisse gewinnen, um, um gesetzliche
1: Änderungen zu, zu fordern. Und ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich überlege, wir sind ja jetzt, heute ist der 28. April, das heißt, wir haben jetzt etwa ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr, nachdem der Landtag beschlossen hat, wir setzen das Ding ein. Und wir haben heute die erste Zeugenvernehmung gehabt, also gefühlt ist bis heute Vorlauf gewesen. Ich bin dankbar, weil man konnte sich selber erstmal viel einlesen und es sind ja auch sehr viele Sachen... Aber eigentlich ist es halt, also, das ist so ein bisschen die, die Sorge, die ich halt so habe. Also, ich meine, das sehe ich hier relevant und das ist spannend und wichtig und gut und so, aber es ist halt, der Ausschuss muss jetzt langsam mal anfangen. Also, es ja. muss jetzt langsam mal mehr man, kommen. Ja. Man muss vielleicht auch noch erwähnen, die fangen mit
2: diesem Themenkomplex an, weil dazu die Akten inzwischen vollständig vorliegen. Ja. Bei den anderen äh, Themenkomplexen, Piato zum Beispiel, kommt wohl noch Zeug. Und das, das soll, ja. das sagte die Frau Jolege auf der Veranstaltung, auf der ich war wird vermutlich nach äh, der nationalen Bewegung der nächste große Teamkompass, kommen.
1: Mhm. Ist auch gut abgegrenzt nochmal, ja.
2: Genau. Äh, zurück zu Herrn Rautenberg. Der hat ja schon bei seinem ersten Auftritt äh, mit der These für Schlagzeilen gesorgt, die nationale Bewegung habe eigentlich gar nicht existiert als Gruppe. Und wir haben uns damals gefragt, was er damit eigentlich meinte, weil irgendwer hat ja da Briefe verschickt und vorhergelegt. Also die Taten sind ja irgendwie nicht fiktiv. Und das sollte er nur heute dem Ausschuss erklären.
1: Und äh, da kam erstaunlich wenig. Bis da kam ja. gar nichts. Also, eigentlich war das wirklich. Also, er hat im Prinzip klar die Merkwürdigkeiten angesprochen, die es gab. Nämlich A, ähm, naja, also A, ab, na, es hörte abrupt nach dem Brandanschlag auf die Trauerhalle auf. Ähm, als der GBA übernommen hat. Genau, das also der, auch also
2: abgesehen davon, dass es halt nicht aufgehört hat, sondern dass
1: es da noch zwei Fälle gab, genau, die er nochmal irgendwie so zumindest äh, vergessen hat, also zumindest den, den, die, den Anschlag auf die auf, auf, oder die, die Anschlagsdrohung die auf die Veranstaltung von Sumundschuh, die hat er irgendwie dann nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, dann den verratenen Hausdurchsuchung, da kommen wir glaube ich auch nochmal später zu oder wollen wir das jetzt direkt
2: die, Ja, also es geht darum, dass genau, die gab, komm, 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 komm. Brandenburger Polizei eine Hausdurchsuchung gemacht hat gegen einen ganzen Haufen Leute, die äh, früher oder später als Verdächtige in diesem Verfahren auftauchten. Interessanterweise hat die... Aber Pol sozusagen nach, nach Polizeirecht Gefahrenabwehr äh, und nicht im Rahmen dieser Ermittlung. Ermittlung. Und auch zwar mit dem Wissen,
1: aber nicht im Auftrag der ermittelnden Staatsanwälte. Genau, die Staatsanwaltschaft oder das, der und. Herr Wegesin... Äh, Wegesin ähm. ja. Siegmund. Herr Siegmund, danke. Ja. Herr Siegmund hatte da auch gesagt, dass er zumindest darüber geschaut hat. Okay, die Leute, die wir zu dem Zeitpunkt hatte die äh, Bundesstaatsanwaltschaft zwei Verdächtige mhm. und äh, das Land oder die die, die Polizei die halt hier in Potsdam <lacht> 19. Das war also in Potsdam und to Flaming, glaube ich, so ja. die um die Durchsuchung und ähm, die Staats-, hat nur drauf oder Bundesstaatsanwaltschaft hat nur drauf geschaut, dass da eben nicht die zwei drin sind, die sie halt im Verdacht haben, damit da nicht eventuell ihre Ermittlungen gestört werden. So, das war so wurde auch gesagt. Aber
2: Sagen, es, es war halt auch von, wurde halt auch im Ausschuss gefragt von den, von den Abgeordneten ob diese, äh, ob diese Polizeiaktion nicht die Ermittlungen gestört hätte ob das irgendwie ob die Polizei den sozusagen hineingegrätscht hätte so war glaube ich die Formulierung und äh, ja das stand eben im Raum und dann kommt halt dazu ähm, der Verfassungsschutz oder ein Vormannführer des Verfassungsschutzes hat ein seiner V-Männer vor dieser Durchsuchungsaktion gewarnt. Der wiederum hat einen von seinen Kameraden gewarnt. Und daraufhin wurde die, Unter die Durchsuchung eine Woche vorverlegt. Äh, hat, glaube ich, im Endeffekt auch nicht allzu viel erbracht. Nö, das, einzige, das, das einzige, ver das einzige ja. Verfahren, was daraus irgendwie kam, war ein Verfahren gegen diesen V-Mann, wegen Geheimnisverrats. Und da wurde halt noch kurz diskutiert, ob denn wie es dann mit der Vertrauenswürdigkeit von äh, V-Leuten aussieht und ob man... Da den gab es nichts Neues so, also... Genau, also die Gesetze sind halt so, dass sie zulassen, dass der V-Mann-Führer dem V-Mann Geheimnisse anvertraut. und genau, der,
1: das, der Trick war Und der
0: V-Mann die verdammt nochmal nicht weiter zu erzählen hat. Okay, also wenn... wenn ich versuche mal zusammenzufassen, das sind so drei... Mindestens drei Merkwürdigkeiten, die dem Rottenberg jetzt den Anlass gegeben haben, daran zu zweifeln, dass es diese Terrorgruppe tatsächlich gab?
1: Zuerst, also eins, das hat man noch nicht, das schiebe ich deswegen davor, weil es besser passt. In der Interaktion zwischen, also es gab auf jeden Fall, das kann man auch medial mal nachgucken, vielleicht packe ich da noch ein paar Links zu, eine Auseinandersetzung zwischen Wegesin und also dem damaligen Verfassungsschutzchef, wahrscheinlich dann auch mit Schönbohm und Herrn, Herrn Rottenberg. Und, es gab, und er sagte auch, dass der Verfassungsschutz Bedenken darüber hatte, dass die Generalbundesanwaltschaft das übernimmt und sie das nicht wollten. Also da kam aus dem Verfassungsschutz, so sagt er, eindeutige Zeichen, dass die nicht möchten, dass das übernommen wird. Und dann, okay. genau. Und daraufhin gab es
0: eben einerseits dieses Stecken, dieser diese Hausdurchsuchung genau. äh, an den, an den V-Mann, dann gab es äh, die Hausdurchsuchung durch die Polizei die parallel äh, zu diesen Ermittlungen äh, der Generalstaatsanwalt, äh, der Generalbundesanwaltschaft liefen, die äh, wo auch hm. gezweifelt wurde, dass das nicht auch äh, behindern könnte, die, die Ermittlungen. Und das war zwar das, das Dritte? Das Dritte waren die...
2: die
1: das ist auf einmal die, aufhörte. Die dass nee. es
0: auf einmal aufhörte, was ja dann anscheinend doch gar nicht so, auf ein, so abrupt waren. Genau, und dann, ja. dann, dann kommt noch was, was, was
1: du auch noch weggelassen hast oh, ja. bis jetzt. Das ist eigentlich so das Ding, dass der Verfassungsschutz, und das finde ich ist auch im Verlauf, das ist tatsächlich, glaube ich, ah ne, das, das war ja auch Sigmund, ähm, dass, dass der Verfassungsschutz die Bekennerschreiben im Internet veröffentlicht hat. Genau. Da haben... kommen wir gleich dann beim nächsten Zeugen nochmal zu. Da gibt es noch einen Hammer, den haben sie nämlich rausgelöscht, als es gesagt wurde. Äh, ja. Aber genau, aber also diese Merkwürdigkeiten, die alle jetzt irgendwie natürlich durchaus im Vorfeld schon bekannt waren. So. Mhm. Ähm, die haben ihn im Prinzip zu einem Gefühl und was Konkreteres konnte er nicht sagen, aber hat halt irgendwie, ja, also wirklich, da ist nichts, also ich wüsste jetzt, ja, nee. Das das, ist hat,
2: mich, das hat mich wirklich auch irritiert, auch dass er dann immer sagte, ja, er hat sich jetzt nur auf den Komplex Nationale Bewegung äh, vorbereitet und dann alle möglichen Fragen, die da eigentlich doch sehr eng anschlossen, nicht mehr beantworten konnte, weil er sich nicht ja. erinnern konnte. ja. Was denn aus den...
1: Insbesondere Personen, die auch sich überschnitten und...
2: Ja, oder sozusagen was, aus, was es da an Verfahren gegeben hätte, die nach der Einstellung von dem nationale Bewegungsverfahren wieder vielleicht in Brandenburg gelandet werden, wären. Also es er hatte da dann auffällig dafür, dass er sich da vorbereitet hatte und ihnen, das ja wohl auch wichtig war, ähm, waren da dann erstaunlich viele Erinnerungslücken. Ja. Also was mir, noch, was mir halt noch aufgefallen ist bei den Fragestellern... Ja ist, dass der Abgeordnete von der CDU oder einer der Abgeordneten von der CDU. Der Herr Redmann Ja, immer äh, sich sehr viel Mühe gegeben hat, den Verfassungsschutz in, in Schutz zu nehmen. Ja, gegenüber den, den Anwürfen von Herrn Rautenberg. Das ist da ging es so um die Frage zum Beispiel, warum hat denn der Verfassungsschutz die Bekennerschreiben der nationalen Bewegung im Internet veröffentlicht? Und damit so der Vorwurf halt die Ermittlungen sabotiert, weil jetzt jeder, bei dem man. Diese Texte auf dem Computer findet, sagen kann, ja, habe ich aus dem Internet. Und so
1: sozusagen ein. Das quasi äh, für die Wo man sonst sagen könnte, Mensch, du hast diesen Text, das kann aber nur der Täter wissen, ähm, ist halt jetzt. Genau. Kann es halt jetzt jeder halt so haben. Jetzt, hat jetzt jeder. Quelle Internet. Die Erklärung des
2: Verfassungsschutzes, die der Herr Rebmann dann. Äh, In der Frage sozusagen vorher mitgeliefert hat. Genau. War, dass der Verfassungsschutz damals sozusagen durch diese Veröffentlichung ungefähr ein halbes Jahr, nachdem die Gruppe irgendwie nicht mehr aktiv war, sozusagen eine Reaktion in der rechten Szene äh, erreichen wollte. So, dass die miteinander die, vielleicht telefonieren. Genau, ein bisschen und aufscheuchen. Ja. Und der Herr Redmann vermutete, dass man halt hoffte, dann zum Beispiel über abgehörte Gespräche äh, neue Erkenntnisse gewinnen zu können. Und... Äh,
1: Dem war offensichtlich nicht so.
2: Ja, aber auch sozusagen die, natürlich war die, war weder der Herr Rautenberg als Generalstaatsanwalt noch dann später der Bundesanwalt, den wir da hatten, irgendwie. Ir das ansatzweise plausibel irgendwie so. Ja, oder auch irgendwie zulässig, mhm. weil sozusagen sie ermitteln, der Verfassungsschutz sie sind, ist keine Ermittlungsbehörde. Sie sind Herren des Verfahrens und, und ja. dass der da halt irgendwie so von der Seite reingrätscht, rein ja. Das meinten ja, die, der hat der Verfassungsschutz hat dafür eigentlich keine Befugnis. Ja. ja. Aber da war es war eine interessante
1: Rollenverteilung an der Stelle. Aber wir hatten auch noch eine unergiebigere Zeugin noch da. Ja. Die Staatsanwältin, also dann gab es eine kleine Pause, dann hatten wir die Staatsanwältin Irene Stari von der Staatsanwaltschaft in Potsdam. Jetzt muss man zu fairer Weise sagen, also wo kam sie ins Spiel? Sie hatte halt äh, rechtsextremistische Fälle in Brandenburg in der Staatsanwaltschaft damals bearbeitet und ähm, hat sozusagen den, den Fall mit der Trauerhalle auf den Tisch bekommen und ist, äh, also hat eine Tatortbesichtigung gemacht und hat den im Prinzip zwei Tage später dann von der genau. Staatsanwaltschaft abgenommen bekommen. Und ja, wie so ein Arbeitsalltag von der Frau aussieht oder was sie so macht, das konnte man nicht ahnen, weil sie hat eigentlich, sie hat eigentlich gar keine Erinnerung und alles ist so gelaufen wie normal. Genau, und sie hat das auch, das auch, war auch ganz, ganz wenig ausgeführt und äh. konnte sich halt an, an
2: fast nichts erinnern. Mhm. Hat noch erwähnt, dass sie... Äh, auch bei einigen anderen, äh, auch für einige andere Fälle, die mit der nationalen Bewegung zu tun hatten, zuständig war. Sie konnte sich an einen mit einem transparenten Eisenbahnbrücke erinnern.
1: Stimmt, genau. Meinte
2: aber, möglicherweise waren das noch mehr, für die sie damit zuständig war, was auch dafür spricht, dass es halt nicht irgendwie zu einem, das einem Verfahren oder irgendwie einem, einem Schwerpunkt zusammengeführt wurde, sondern dass irgendwie drei oder vier Staatsanwälte hier irgendwie sind so halt ein paar Aktennummern und, genau, und so ein bisschen was davon irgendwie bearbeitet hat. Und was irgendwie auch erstaunlich ist angesichts der
1: Prominenz auch damals schon. In, ja, das, das wurde ja auch damals Ja, in... ziemlich gut begleitet. Also ja. Ja, Tagesspiegel, PNN haben da einiges zu, Spiegel hat da auch einiges zu. Ja. Ähm, also da ist, da ist viel veröffentlicht ja. worden. Auf mich wirkte das so
2: nicht so, als wollte sie, als hätte sie was irgendwie zu verbergen. Nö. Sondern eher als hätte das sozusagen dieser ganze Vorgang nationale Bewegung. Äh, weder damals in ihrer Arbeit noch heute in ihrem Gedächtnis irgendwie eine besondere Priorität. Sie ja. sagte auch mal sowas, wir hatten so viele Fälle von Hakenkreuzen an Auswänden. Der letzte Zeuge, der Herr Siegesmund, konnte ja dann auch viel mehr erzählen und sich an viel mehr erinnern als seine beiden das
1: hat das Ganze, ja, Vorgänger. Das hat auf jeden Fall die Bewertung der beiden Zeugen davor <lacht> deutlich ins Negative absenken lassen, weil man sieht, dass, also, da war schon eine ganz andere Aussagebereitschaft und äh, Gehaltschaft und Erinnerungsvermögen, ja. Ja, nee, aber also die Zeugin war total unergiebig, Jetzt muss, wie gesagt, äh, hat sie da drei Tage an dem Fall äh, zu tun gehabt und vielleicht war der Eingangsstempel drauf und es wurde ein Bericht geschrieben, von dem nicht so klar war, wo, wer den geschrieben hat und dann war aber halt die Bundesstaatsanwaltschaft ja. übernommen und ähm, die war auch schon bei, bei dem, bei dem Tatort-Besuchstermin sozusagen mit dabei, Herr Siegmund vom, von der Staatsanwaltschaft, ja. oder war das am Tag drauf erst, oder war das erst danach? Das ja. weiß ich nicht genau. Also, die, ich glaube, schon vor diesem Brandanschlag
2: gab es ein sozusagen ein Prüfverfahren bei der Bundessta Bundesanwaltschaft, genau, das ob auf jeden dieser Fall bilden. sozusagen für Sie in Frage kommt. Genau. Ob das, weil die Bundesanwaltschaft bearbeitet eben Terrorismus und Spionage
1: und ja. Ja. Da gab es kurz nochmal die Auseinandersetzung, ob das nun Terrorismus gewesen sei oder nicht. Und äh, da war aber auch eigentlich von den meisten Zeugen, ich glaube bei der zwei, ich glaube, wurde Rautenberg und äh, Siegmund ja. gefragt. Die Aussage, es gab einen Brandanschlag und es gab ein Bekennerschreiben, ähm, Textbuch ja. also der Also das ist halt Katalogstraftat. Das steht da ja halt. Also das. Genau. Ist, ja. Aber es gab. Das hat er auch berichtet.
2: Schon auch innerhalb der Bundesanwaltschaft damals noch andere noch weniger Bewusstsein irgendwie für den ganzen Komplex Rechts, Rechtsextremismus und äh, rechtsextreme Straftaten. Und er schilderte kurz einen anderen Fall, wo es halt um ein versuchtes Tötungsdelikt durch Rechtsextreme ging, was der Bundesanwalt dann auch übernommen hat. In Mecklenburg-Vorpommern war Stimmt, das. Ja. Agnesin, mhm. Wo halt auch intern diskutiert wurde, ob das jetzt überhaupt Sache der Bundesanwaltschaft sein soll. Und im freikorps haben sie es ja nicht übernommen. Freikorps, genau. Genau, das hat dann Brandenburg als terroristische genau. Vereinigung gemacht. bearbeitet, was halt auch irgendwie was oh. Ungewöhnliches
0: ist. Hatten wir auch schon in der vergangenen genau, Podcast-Folge ja. behandelt. Ja, was ich noch äh, interessant fand bei der, bei der Zeugin oder die Frage fand ich eigentlich noch ganz interessant äh, nach ihren Kollegen, die vielleicht mehr sich mit dem Thema befasst haben und äh, mehr Aussagen machen können zur ähm, nationalen Bewegung. Weil es wäre ja auch für die Zukunft noch interessant, ob man da vielleicht jemand anderen äh, eher zu befragen kann, äh, zum, vor, oder zu den vorausgegangenen Taten vor dem Anschlag äh, gegen die jüdische Trauerhalle was erzählen hätte können. Aber da konnte sie leider auch äh, nicht konkret sagen, welche Kollegen sich damit befasst haben. Also Sie hat schon die Kollegennamen genannt, aber äh, nicht, wer sich mit was befasst hat. Aber das dauert auch wiederum darauf hin, dass es eben diesen Kontext
1: nicht gab, dass es irgendwie zusammenhängen könnte. Und dann kamen wir zum letzten Zeugen. Und zwar unserem ergiebigsten, das war Herr Oberstaatsanwalt. Bundesanwalt. Bundesanwalt ja. ist er. Damals war er Oberstaatsanwalt geworden im Laufe des Verfahrens. Und äh, jetzt ist er Bundesanwalt. Genau. Auch interessant, er war im Bereich
0: Spionage tätig. Und äh, der dem Bereich Spionage wurde nach dem Wegfall der Bedro des Bedrohungspotenzials durch die DDR-Spionagetätigkeiten, obwohl äh, äh, der, der rechte Terror. Äh, mit also die, mit die, die
2: Bundesanwaltschaft hat, glaube ich, in den 90er Jahren auch einfach durch. Die konnten ja dann die Stasi-Akten auswerten ja. und haben dann halt irgendwie quasi die Altfälle an äh, auch westdeutschen Spionen und so, also DDR-Spionen im Westen ja. und so abgearbeitet. Und Ende der 90er, 99, 2000, waren sie damit
1: wohl weitgehend durch. Es genau. also wurde Personalkapazität frei und äh, von 99 bis 2003 war er dann selber auch mit dem Fall befasst, also mit dem Fall Nationale Bewegung als Oberstaatsanwalt. Ja, also 2000. 2003. Ja, also mhm. ja. Achso, ja, sorry, ja. <lacht> Stimmt, 2000 bis 2003. Ja, ja logisch. Ähm, und genau. 2004, 2005 war der... War die Einstellung des...
2: Genau, das hat dann ein oh. Kollege gemacht. Da ist das auch organisatorisch wieder in den Bereich
0: Terrorismus gewandert. Genau, deswegen konnte er nur über die ersten Jahre quasi das berichten und nicht über die Einstellung selbst. Ja. Also, er hat
2: auch mal was gesagt zu den Personalkapazitäten. Er meinte, das waren halt zwei Leute, die bei der Bundesanwaltschaft irgendwie das Thema das Rechts Rechtsterrorismus bearbeitet haben. Das war irgendwie er und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und wenn sie halt irgendwie zu einem Gerichtstermin oder sonst irgendwas nach irgendwie Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg fahren mussten von Karlsruhe, waren sie einen Tag unterwegs. So lange war da halt keiner, der irgendwas bearbeitet
0: hat. Ja. Das fand ich auch interessant, dass er, dass er auch seine Rolle der Generalbundesanwaltschaft ein bisschen klargestellt hat, dass sie nicht die besseren Ermittler sind, weil eigentlich sind die diejenigen, die vor Ort die Szene kennen, die besseren Ermittler. Und äh, wenn Sie Informationen brauchen und Leute brauchen, die da was herausfinden, dann beauftragen Sie die auch, die Leute vor Ort wiederum. Genau, also die,
2: sozusagen die eigentliche Ermittlungsarbeit für den äh, Generalbundesanwalt hat das LKA Brandenburg gemacht.
1: Genau.
2: Die können halt, also Bundesanwaltschaft beauftragt dann halt entweder das BKA oder wie das LKA in der Gegend äh, sozusagen für die eigentliche Ermittlungsarbeit. Und er hat die auch, also er hat das LKA da ja auch ausdrücklich gelobt, ja. dass die da sehr intensiv ermittelt haben.
0: Ja. Gab es später auch nochmal mal Nachfragen zu, äh, wie die Zusammenarbeit war mit den einzelnen äh, Behörden und äh, da ist er darauf überhaupt nicht negativ äh, zur Sprache gekommen, sondern nur, vor, nur im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz eigentlich. Hab... Er, er sagte, dass die Zusammenarbeit mit den, mit den äh, Justizbehörden und den, den Ermittlungsbehörden äh, gut war. Ähm, aber mit dem Verfassungsschutz äh, gab es Probleme, <lacht> weil die eben so Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel die, das Bekenner, äh, die Bekennerschreiben äh, der nationalen Bewegung äh, ins Internet zu stellen. Und äh, das war so ein,
1: ja, nicht
0: eine Un Ungereimtheit die ihm ähm, in der Zusammenarbeit mit Brandenburg
2: äh, ja, er ist nicht ja, viel. er ist ja vor allen Dingen äh, dann zusammen mit einem äh, Beamten vom LKA ist er ja dann beim Verfassungsschutz aufgelaufen beim Chef glaube ich sogar und hat darum gebeten doch bitte diese äh, mit diese Bekennerschreiben wieder aus dem Internet zu entfernen weil das eben die, die Beweis
1: von die Beweiskraft von irgendwelchen Fundstücken beschädigen würde. Das ist halt, genau, wenn, wenn genau. die halt nicht veröffentlicht worden wären und sie hat auf irgendeinem Rechner den Wortlaut gefunden, dann wäre halt klar gewesen, okay, das ist jetzt hier Täterwissen, wo kommt das her? Und das ist halt, genau. wenn der Verfassungsschutz das alles <lacht> auf seiner Seite packt, äh, genau. eher dadurch zunichte gemacht und das genau. Interessante ist, dass zwei Jahre später... Das
2: immer noch im Internet war. Der Verfassungsschutz hat das nicht äh, aus dem Internet entfernt und es hat leider keiner gefragt, von den Abgeordneten, ja. was äh, der Herr Siegmund damals für eine Antwort bekommen hat vom Verfassungsschutz. Also haben die gesagt,
1: ja, äh, entfernen wir? wir. Raus oder, nicht. oder haben die gesagt, nö, kann man nicht machen? Also so von der Antwort, dass er da gemerkt hat, Mensch, das war nach zwei Jahren doch immer noch nicht drin. Er hatte sich da auch vergessen, weiter drum zu kümmern oder hat da nicht weiter nachgehakt wirkte auf mich so, als ob er angenommen hätte, ja, ja, wir nehmen das jetzt raus. Also ja, so wirkte ja. das und das muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich auch krass, weil wenn sie jetzt dann irgendwo das gefunden hätten, hätte er dann nochmal nach... Also, wenn, nehmen wir an, die hätten jetzt irgendwo auf einem Nazi-PC beschlagnahmt diese Texte <lacht> gefunden, äh, dann hätte er dann erst nochmal nachgeguckt oder wäre das dann erst vor Gericht zerlegt worden mit, naja, guck mal, die sind heute noch auf der Seite des Verfassungsschutzes. Also das ist, ja. naja. Das war auf jeden Fall eine Sache, genau. Dann hat der, der Verfassungsschutz hat ihm ja noch so ein äh,
2: Eins Nest gelegt. Noch so ein nest gelegt, genau. Und zwar hat der gleich zum Anfang der Ermittlungen vom Verfassungsschutz die Informationen erhalten, ja, äh, Quellenmeldungen. Äh, eine bestimmte Person kommt halt als Urheber dieser nationalen
1: Bewegung in Frage. Nicht nur so das, sondern es gibt da so ein juristisches, äh, so juristisches Konstrukt mit, mit an Sicherheit grenzender Grenzen Wahrscheinlichkeit in. handelt es sich bei Person XY nach Aussage eines vom verfassungsschutzgeführten V-Mann ist oder so? Haben die das, Aus, gesagt. Nach Aussage einer Quelle. Nach einer Aussage einer Quelle, genau. Handelt es sich da um diese Sache. Und diese genau. Quelle.
2: Und also erstmal, diese, diese Person wurde dann halt irgendwie ausermittelt und überwacht und.
0: Stimmt, ja. So stellte sich raus, war er nicht. Genau, stellte sich raus, sie konnten ihn ausschließen?
1: Oder zumindest
0: war es nicht eindeutig.
1: Ja. Nee, er nee, hat nee, er sie hat ge hatte gesagt, er konnte, sie konnten es ausschließen. Sie konnten es ausschließen. Und das ist, ja, schon mal relativ eindeutig.
2: Genau, und dann hat er sich sozusagen im nächsten Schritt halt irgendwie den Verfassungsschutz vorgenommen und irgendwie. Sagt zeigt, mal, wer ist denn die Quelle? Genau, ermittelt, woher diese Information kam und dann kam dann eben auch auf einen V-Mann und äh, hat dann halt festgestellt, dass aus der äh, Quellen-, der Meldung des V-Manns, äh, das nicht mit dieser nahezu absoluten Sicherheit hervorgeht, die der Verfassungsschutz da irgendwie äh, weitergemeldet hat. Ja, und da ist sozusagen schon, sind sie schon einmal dank des Verfassungsschutzes äh, ordentlich in die Irre gelaufen. Und es war auch noch derselbe v der schon diese äh, Polizeiaktion äh, verraten, verraten hat. Hatte. Die Hausdurchsuchungsgeschichte. Da gab es dann anscheinend keine so gute Zusammenarbeit. Genau. Ja, wo wir gerade bei den Bekennerschreiben sind. Ähm, an, denen waren ja, an denen war ja auch irgendwie einiges ungewöhnlich. So im vom oder kamen den Beteiligten damals ungewöhnlich vor, so vom Schreibstil, vom, äh, vom Inhalt, teilweise von der,
1: von der Ansprache. Was wohl halt auch klar ist, oder was wohl halt auch so also die, die Vermutung nicht, war, dass es, also es ist deutete vom Schriftbild darauf hin, dass es auf jeden Fall mehrere Verfasser waren, ja, deswegen war man ja auch Gruppe. Das, das einerseits, aber andererseits war die Wortwahl wohl für die Nazi-Szene unüblich,
2: was halt wieder dieses, diesen Verdacht nähert, dass irgendwie diese nationale Bewegung nicht so existierte, wie wir sie jetzt irgendwie wahrnehmen. Und äh, eine Sache, die äh, die man dann gemacht hat, ist, man hat eine Gefährderansprache durchgeführt bei äh, Uwe Menzel, einer potsdamer Nazi-Szenegröße. Uwe Kaust. Uwe Kaust, genau. Also so vor allen Dingen Rechtsruck Musiker. War das bei der Rock Against Communism? Ja, ja wir, hören, so, wir gesagt, haben ja. schon, glaube ich, schon mal von dem gehört im okay, Ausschuss ja. und wir hören auch noch mehr von dem, ja. da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall hat man bei dem eine Gefähreransprache durchgeführt, hat ihm Textteile
1: vorgetragen und ihn gefragt, ob das authentisch klingt. Und an der Stelle war äh, dann zitiert, das zitierte äh, der Herr Lüttmann im Ausschuss, äh, äh, eben aus dem Protokoll, äh, dass dem Herrn Menzel dann vorgetragen wurde, dass eben ein dieser Bekennerschreiben mit dir, dir lieber Adolf zum Geburtstag oder sowas anfing und äh, da woraufhin halt wohl die Antwort von Herrn Menzel gewesen ist nein, das ist, heißt bei ihnen mein geliebter Führer äh, und, ja, die müssen, die müssen sich halt also auch die Nazis müssen
2: sich an der Stelle irgendwie gefragt haben, was hier eigentlich los ist wenn ist die Polizei bei ihnen auftaucht und sie fragt und sagt na klingt das echt? Äh, noch was zu dem Bekennerschreiben sie hatten ja dann auch noch einen Verdacht entwickelt dass eine Frau aus Niedersachsen äh, die wohl viele Texte für die rechte Szene schrieb Uh, Urheberin dieser Bekennerschreiben sein könnte. Wir lernen uh, Verschlüsselt, verschlüsselt eure Festplatten. Genau, weil man konnte diesen Verdacht halt nie erhärten, weil uh,
1: die Dame eben ihre Festplatten verschlüsselt hatte. Interessant wäre zu wissen, ob die noch da sind. Ja, ob sie noch gibt. Ja, dann gab
0: es noch mehr zu den Bekennerschreiben, zum Beispiel, äh, wie Be Bekennerschreiben aufgefunden wurden. Genau. Gab es den Fall äh, mit den Imbissbuden, die im äh, Voraus, vor dem Anschlag auf die jüdische Trauerhalle auf ähm, türkische Imbissbudenbetreiber äh, stattgefunden genau, haben? In Starnsdorf und, und in
2: Tribin? Genau.
0: Da gab es zwei Fälle und äh, wenn sich der Siegmund richtig erinnert hat, war der erste Fall ähm, ein Fall, wo die Polizei ähm, quasi die Imbissbude, die abgebrannte im Imbissbude untersucht hat und erst nichts finden konnte, kein Bekennerschreiben. Und dann gab es eine Mitteilung von einem Menschen, Anwohner. einem Anwohner, dass, hier, dass er irgendwie eine Geldkassette mit einem Schreiben drin gefunden hat. Und das war dann eines der Bekennerschreiben. Genau. Und das machte den Anschein, als wäre die Geldkassette im Nachhinein dort platziert worden. Mit dem Bekennerschreiben?
2: Genau, weil das halt auch nicht durch, durch die Hitze und das Feuer irgendwie verändert
0: war. Genau. Und das,
2: das Bekennerschreiben sozusagen vollständig erhalten war.
0: War scheinbar nicht
2: während des Brandes... Äh, genau, das, das also es steht halt im Verdacht, entweder hat die Polizei das übersehen oder äh, es wurde halt erst nachträglich abgelegt. Und weil das eben auch durch den Brand nicht so in Mitleidenschaft gezogen war, hat der Herr äh, Siegmund verm eher vermutet, dass es nachträglich abgelegt wurde
0: gab es noch kurz die Mutmaßung, hat die Polizei vielleicht das absichtlich übersehen oder so, aber das hat er äh, ähm. eigentlich ausgeschlossen.
2: Ja, führte halt nur noch vorhin das, ja, so kann's halt hin. Ja, kann es halt auch eh nicht
0: überprüfen mehr. Also. Ja. Und im weiteren Fall gab es, das wurde nochmal ganz ähnlich, aber da war dann das äh, Bekennerschreiben auch äh, stark, also das genau, war da, da gibt es ja noch Fragmente. Genau, war dann auch stark in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Und wurde damit verbrannt. Jo, was noch, also was halt diese Frage nach dieser konsistenten nationalen Bewegung anging, ähm, ob das tatsächlich eine einheitliche Bewegung war, was so ein bisschen Zweifel daran äh, hegen ließ, war auch die äh, Aussage, dass dieses nationale Bewegung halt immer mal wieder unterschiedlich geschrieben wurde und äh, ja, es gab halt irgendwie keine einheitliche Schreibweise davon und es gab so Mutmaßungen, also dass es vielleicht um verschiedene Gruppen oder verschiedene also Täter sich ich habe
2: Schreibweise verstanden, als, sozusagen als Stil. Hm, also ist sozusagen auch, nicht, ja. nicht, nicht, wie schreibe ich die Worte, sondern wie, wie schreibe ich einen Text. Aber okay. ja,
1: so. Okay, aber ich habe auch Stil. Ich war auch so ein bisschen... Doch, ich bin auch... Oh. Na gut. Weil ah, er hat ja gesagt, dass es auf jeden Fall auf mehrere Täter schließen lässt, ja. aufgrund von Schriftbild, äh, aber... Dass sie sich so unter dem Hut nationale Bewegung. Äh das ist ja auch eine Vermutung, die immer mal wieder angestellt war. Also das mhm, ist, ja, das durchaus ist ja durchaus nichts Neues oder durchaus nichts. Und
2: das, das hat ja auch der, der Verfassungsschutz immer favorisiert. Da gab es ja noch den, diesen etwas skurrilen Vorhalt, ähm, wo aus äh, von einem ja, der Bericht von einem Treffen zitiert wurde, äh, wo der Herr Siegmund wurde sozusagen in diesen Akten vermerkt, zitiert mit, äh, es sei nicht davon auszugehen, dass es eine äh, Terrorgruppe sei, weil man ja zurzeit nur gegen zwei Personen ermitteln würde. Und außerdem äh, scheine eine nationale Bewegung eher so ein abstrakter Oberbegriff zu sein. Ja. Worauf der Herr Sigmund halt zurückfragte, es ist ein Vermerk vom Verfassungsschutz, oder? Weil er das sozusagen...
1: Das wurde bejaht, aber er meinte halt, äh, genau, ich, äh, das Zitat, äh, ich natürlich wir angenommen, dass da dass es das gibt, sonst hätten wir nicht ermittelt. Also. Genau,
2: und nur weil wir nur gegen zwei Leute ermitteln und man für eine terroristische Vereinigung mindestens drei braucht, heißt es ja nicht, dass es da nicht noch weitere Unbekannte gibt. Ja. Und von daher. Ja, also eine, eine, eine etwas seltsame Wahrnehmung durch den Verfassungsschutz und halt wieder dieses der versucht, das halt irgendwie wegzureden oder irgendwie so wegzuinterpretieren. Weg ja. So, das ist keine terroristische Gruppe, davon
1: brauchen wir hier nicht reden. Erst ja, zeigen sie auch falschen Zeugen. Dann, ja. Ich glaube, vom Verfassungsschutzchef kam ja mehrfach diese Äußerung, das Genau, es kein öffentlich, Terror das gibt. gibt es auch Zitate T in Zeitungen, mit die, die da im Prinzip mit, also von 2000 oder es gibt was, gibt es nicht. Ähm, ich habe da auch noch irgendwo so ein schönes Zitat gefunden. Das ist auch der Wahnsinn. Brandenburg ist, also es war aber, glaube ich, sogar noch nicht, ich weiß nicht, ob es Wegezins war oder so noch davor. Brandenburg ist ein Flächenland und das ist total ungeeignet, dass sich hier irgendwie terroristische Strukturen bilden würden und so weiter. Und ich, das. So, also da gibt es schöne Zitate, so gerade in den 90er aus den 90 er Jahren in Zeitungen, wo man sich so denkt, äh, bitte? Also das ist halt gibt ja auch so, so beispielsweise, ich weiß gar nicht, Opferperspektive oder so, ein, so, ein, so eine Opferhilfeverein hat auch unter anderem eben mal so die ganzen Straftaten und ne, die ganzen Todesopfer von rechter Gewalt im Land Brandenburg halt mal, äh, das wurde ja nochmal noch mal wieder aufbereitet, äh, im Prinzip da auf einer Internetseite äh, veröffentlicht und wo, wo derer gedacht wird, die bin ich auch irgendwie mal durchgegangen, um, um halt immer so einen Überblick zu haben wann sind denn Menschen ermordet worden in diesem Land und was, was man halt so weiß, um halt auch mal so einen Überblick zu haben, über was ist jetzt hier in der Zeit passiert. Und dazu ist es äh, nötig, äh, um, ich weiß gar nicht, ob Todestag oder Tattag zu erkennen, eben die Berichte davon, wie sie sterben, also wie sie umgebracht werden, mhm. zu lesen. Und das ist die Häufigkeit. Also es gibt Jahre, wo, glaube ich, bis zu fünf, sechs Leute umgebracht wurden von Nazis im Land. Also die Häufigkeit ist irre. Äh, die Brutalität ist der Wahnsinn. Also da muss man schon... Ein ziemliches Arschloch oder ziemlich kaputt sein. Also, es ist halt, ja, also mit auf Köpfen rum. Ich meine, wir kennen ja auch die 15 ja. Piatto hatten wir auch schon, die, die, die Sachen. Es ist einfach, ja, es ist, also da irgendwie zu sagen, geht nicht, gibt's nicht, ist ein bisschen. Ja. Ja, das Flächenlandargument,
0: argument das, das ist halt ja auch dumm. nicht wirklich, wenn das jetzt hier wirklich was Lokales im Raum Potsdam war und das war ja alles. Es ist ja nicht so, dass sie sich gegenseitig nicht kennen. Das haben wir auch schon in anderen, anderen äh, Ausschüssen Die ganzen Nein-zu-Heim-Demo,
1: da fahren ja auch die gleichen Leute aus den gleichen ja, Dörfern auch hin. Also, das auch ist, ja. Die sind vernetzt. So, hast du noch was auf dem Zettel? Ich weiß noch nicht. Also es gab einmal noch diese, ähm, diesen, diesen unterhaltsamen Telefonanruf bei dem Bundesrichter. Vielleicht können wir den noch erwähnen. Mhm.
2: Ja. Da Aber hat ein, das,
0: das war auch im, das ein Holger im, F., im, im ein Beschuldigter. Im, ja. äh Vielleicht noch vorneweg. Äh, der Siegmund war ja im Bereich Spionage äh, von der Generalbundesanwaltschaft tätig ja. und hat den Fall dann an den Bereich Terror abgegeben an die Leute Staude, Ach, stimmt, äh, Steude und Jutta Zenka. Und von denen der Chef
1: äh, war okay. dieser Beck. War genau. ein Bundesanwalt Beck. Genau. Und
0: der hat
2: irgendwie Anrufe auf seinem Handy oder auf seiner... Privat auf seine Mailbox oder auf mein Handy, auf jeden okay.
1: Fall. Ja, also, auf seine
2: private Nummer hat äh, bekommen von einem Beschuldigten in diesem Verfahren. Warum äh, der denn schon wieder eine DNA-Probe abgeben müsse? Und das auch noch zu einem Zeitpunkt, wo... Der noch gar nicht hätte wissen sollen.
1: Können, können sollen.
2: Äh, dass er nochmal eine Probe abgeben soll. Und da sind halt offensichtlich äh, Informationen abgeflossen. Also sowohl irgendwie die Nummer von diesem äh, Bundesanwalt, Bundesanwalt. Wie heißt du nicht die Nummern von den Bundesanwälten alle in deinem Handy drin? Ich habe keine Nummern von keinen Bundesanwälten in meinem Handy. Ja. Also ja. da gab es offensichtlich irgendwelche äh, Lecks. Und dann mhm. wurde ich glaube sogar alle Zeugen, wurden gefragt nach auffälligen, also rechtsextrem auffälligen Polizisten, ob ihnen da welche untergekommen wären. Und da gab es halt schon, ich glaube das war noch beim äh, Herrn Rottenberg, gab schon die Geschichte, dass irgendwie in, diesem, in dem Verfahren zwei Polizisten, also im mhm. Verfahren zur nationalen Bewegung auf zwei
1: Polizisten irgendwie aufgefallen sind. Genau, mit
2: beziehungsweise es gab gegen die Ermittlungen wegen was anderen Unterschlagungen oder so. Man mh. hat bei denen zu Hause eine gemacht und hat äh, Fotos in eindeutigen Posen, also mit erhobenem rechten Arm gefunden.
1: Da wurde auch aus, von irgendeinem Zeugen, äh, von irgendeinem äh, Untersuchungsausschussmitglied, ich glaube, Schöneburg. Ähm, ja, Schöneburg denn, war das. Ja, weil das wurde nämlich dann irgendwie so ein Schriftstück vorgelegt mit dem Fragezeichen zu Kontext, äh, nationale Bewegung? Fragezeichen oder so. Genau, Aber das da hatte
2: die, genau, sowohl Herr Schöneburg als auch Frau Nonnenmacher haben das irgendwie angesprochen. Mhm. Und das taucht halt irgendwie auf in den Akten zur nationalen Bewegung, wurde aber scheinbar nicht besonders weiterverfolgt. Und äh, auch der Herr Siegmund wurde nach rechtsextrem auffälligen Polizisten gefragt und ihm fiel da auch sofort einer ein. Der hat ihn damals angezeigt, angezeigt hat, ne, damals. Herr? Also Herr, Herr Siegmund hat ihn wohl äh, vernommen. Und Wie, Zitat, eindeutig zur rechten Szene zugehörend. Äh genau, und hat ihn wohl gefragt, ob er denn im richtigen Beruf sei, also der Herr Bruchell, Und damals das, noch als Polizist. Ja. Und daraufhin hat der äh, Broschell den Herrn Siegmund angezeigt, wegen Nötigung und noch irgendwas. So.
1: Ja, genau, so. Also, interessanterweise hatte seine Aussage da irgendwie äh, beendet mit, ich weiß gar nicht, ob der immer noch im Polizeidienst ist und dann war der Ball im Prinzip bei Frau Nonnenmacher irgendwann angekommen, dass sie äh, dann die, äh, äh, als der Name dann gefallen war im Prinzip im Ausschuss nochmal darauf hinweisen durfte, an den, äh, äh, dass der ein Parteikollege des neben ihr sitzenden <lacht> Wiese ist. ja. Ähm, ja. Und auch halt mal wieder diese, da das ja eben auch schon, oder du hast ja eben auch schon mal angesprochen, diese, ja, diese, diese interessante, also dass wir bei der AfD halt bestimmt, äh, somit aus dem Militärbereich halt Leute haben. Ja, und Polizeibereich, Polizeibereich und so. Und das ist halt. Ja, das ist halt irgendwie. Das ist nicht vertrauenserweckend. Ja, eine neue Partei
0: bringt neue Sachen.
1: Oh ja. Ja. Da haben wir noch was auf dem Zettel? Ich habe jetzt hier nichts mehr akut auf dem Zettel. Es ist sicherlich irgendwie vielleicht noch irgendwo was, aber wir, wir haben noch wahrscheinlich so viele andere Sitzungen irgendwann. Also ich, die Menzel-Geschichte hatten wir. Ja. Das, die Überschneidung mit dem Lanzer-Verfahren da wurde, also es gab ja auch das Lanzerverfahren, wo Herr Sigmund äh, äh, ermittelt hat. Genau, da kann es sein, dass wir ihn auch nochmal hören. Ja, da gab es halt auch personell sicherlich einige Überschneidungen. Also Uwe Menzel hatten wir eben schon mal gehört. Und äh, ja, also da. Da, nennen ja. Auf. Ja. da kommt auf jeden Fall noch was. Der wird sicherlich, ja. denke ich mal, also noch ich mal kommen. Ja. Auf jeden Fall war es, wäre das ein ergiebiger, das ein ergiebiger ja. Zeuge. Und ähm, er ist auch als, das muss man ja auch immer mal ein bisschen im Hinterkopf haben, als Bundesanwalt ähm, kann dem halt die Brandenburgische Provinz relativ wurscht sein. Also wenn er halt irgendwas aussagt, was den Verfassungsschutz oder die Polizei oder so ja. den Minister oder sonst irgendwas so, ist, ist halt ja. für ihn erstmal jetzt nichts Schlimmes. Also ich, ich, ich muss auch sagen... Bis jetzt haben wir die, äh,
2: die Generalbundesanwaltschaft in diesem NSU-Kontext immer sehr, sehr negativ besprochen, weil die halt gerade in München dadurch auffallen, dass sie sozusagen sich an dieser These vom Kerntrio festhalten und die halt ihren Ding äh, dadurch zu Ende kriegen, ja. ja. Und sozusagen sich nicht besonders für das weitere Netzwerk äh, interessieren und dadurch, ich meine, die ganze Prozessbeobachter Nebenklageanwälte haben da kein gutes Haar gelassen mhm. an der äh, GbA. Dann war
0: die freikorps sache die sie nicht übernommen ja, ja. nehmen wollten. Ja.
2: Und äh, da war es jetzt irgendwie schön zu sehen, dass da jemand saß, der offensichtlich, also der das äh, intensiv bearbeitet hatte, glaube ich, den das auch irgendwie fuchste, dass er, er hat gesagt, sowas hat er nicht erlebt, dass er trotz dieser intensiven Ermittlungsarbeit ja
1: Nichts, Ach, gefunden haben. nichts gefunden haben.
0: Freikor Hafeland war später.
1: Ja? ja? Ja.
0: Also, wo er dann.
1: Das war so 2004, 2005 rum. Ja, ich glaube, also das, das, das war auch, auch nicht in seiner seine Verantwortung, glaube ich.
0: Nicht. Ich fand auch sein, sein Fazit ganz gut. Selbstkritisch hm. meinte er, äh, er, er kann nicht sagen, ob es die Bewegung wirklich nicht gegeben hat. Kann auch gut sein, dass sie einfach nicht gut genug waren. Einfach zu dumm waren, das korrekt zu ermitteln. Ähm, aber sie haben sich bemüht und äh, am Ende ist es ist nichts Sinnvolles bei
1: rumgekommen. Ja, das war's, glaube ich, soweit erstmal. Ähm, weiß ich nicht, äh, Veranstaltungstermine äh, haben wir jetzt, glaube ich, nichts groß irgendwie. Also, auf wir, können, wir können
2: wieder auf das äh, NSU-Kriminal. Stimmt, den NSU-Kriminal auf jeden 17. Fall. Bis 21. Mai 2017 hinweisen. Ähm, Verlinken wir auch nochmal wieder. Genau. Ich werde es leider auch nicht schaffen, da hinzufahren. Zu, äh, zu viele viel andere Dinge im Leben an Verpflichtungen leider. Ja, das schaffe ich leider, leider auch nicht. Aber wir, ich glaube, wir würden uns auch freuen, wenn
1: jemand, der da hinfährt, uns darüber berichtet. Und Eben, also wenn ihr irgendwie ein Mikro habt, rennt da hin, wenn ihr eine Kamera habt, es auf, wenn ihr dürft, wenn ihr veranstaltet, dann wäre es auch geil, wenn ihr es irgendwie ins Netz stellt. Also, weil es ist schön, wenn, ja, wenn möglichst viel Berichterstattung, wenn möglichst viel. Frei verfügbare Informationen da sind. Ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns, sehen wir uns im Ausschuss wieder am 2.6. Genau. Da ist Nicht. die 10. Ausschusssitzung. Nicht Ende Mai, da sind Nein. Nein,
2: im Mai, Nein, sind Mai ist keine Sitzung. Ich glaube, damit sind das wir am Ende der heutigen Sitzung. Genau, Sinne,
1: oder? Jetzt, jetzt wird es jetzt freies Assoziieren, das machen wir ohne Mikro. Dann, genau. wie gesagt, spätestens zur nächsten Sitzung werden wir wieder. Podcasten zu hören, genau. und zu hören sein. Ansonsten sind wir zwischendurch natürlich immer auf Twitter äh, gerne ansprechbar oder ihr könnt auch bei uns auf dem Blog vorbeigucken, gsato, da findet ihr auch noch irgendwelche anderen Kontaktwege. Wir freuen uns über Anmerkungen und Kritik, also meldet euch, wenn irgendwas ist oder kommentiert einfach unter den Beiträgen und dann freuen wir uns, wenn wir uns wieder ja, hören. Ja, danke schön fürs danke. Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören.